0: Vasistas Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Akınard, Ali Sözen ve Ayşe Gülalık'ınla birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Bu hafta iki parti içerisinde, birbiriyle çok zıt aslında iki parti içerisindeki gelişmeleri tartışacağız. Bir tanesi yabancı düşmanı, aşırı sağcı olarak bildiğimiz Almanya için alternatif AFD. Öbürü ise yeni eş genel başkanlarını seçen Yeşiller Partisi. Fakat bu tartışma başlıklarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi önce haber bütenimiz.
0: Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller Partisi yeni eş başkanlarını seçti. Sosyal politikalar konusundaki uzman Ricarda Lang ile partinin dış politika sözcülüğünde bulunan Omit Nurpur partinin yeni eş başkanları oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Deniz Yücel'in bir yıl gözaltında tutulması ile Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik ile 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü maddelerini ihlal ettiğine hükmetti ve Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Almanya için Alternatif Partisi AFD, 13 Şubat'ta federal mecliste düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU üyesi, ekonomist yazar Max Ote'yi aday göstereceğini açıkladı. Bu kararın arkasından, CDU, Ote'nin üyeliğini askıya aldı. Almanya parlamentosu, Irak'ta görev yapan askerlerin görev süresini 9 ay daha uzattığını açıkladı. Alman parlamentosu ilk defa aşı zorunluluğunu tartıştı. Çoğu milletvekili uygulamaya destek verirken bazıları orta yol bulma taraftarı. Sağlık Bakanı Lauterbach ise bu konuda hızlı karar verilmesi gerektiğini belirtti. Kararın ilkbaharda alınması durumunda uygulamasına sonbahar aylarında başlanabileceğini de söyledi. Lauterbach, zorunlu aşı uygulamasının getirilmesini savunuyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD'ye uzun süre liderlik yapmış York Meuthen, partinin aşırı sağa kaymasını gerekçe göstererek partiden istifa etti. Partinin demokratik zemininin güçlü olmadığını savunan politikacı, partide totaliter sesler olduğunu söyledi. Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 oranında küçüldü. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin askeri kask yollayacağını açıkladı. Almanya, Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddediyor. Ancak kasklar, koruyucu ekipman kapsamında nitelendiriliyor.
1: Evet, ilk gündemimizle başlayalım isterseniz. Önce Yeşiller içerisinde yaşanan, zirvesinde yaşanan değişikliği konuşacağız. Bu değişikliği anlatması için ben sözü ilk önce Ali'ye bırakayım.
2: Yeşiller Partisi'nde bildiğimiz gibi daha önce de konuşmuştuk yayınlarımızda bunu. Habek ve Berbok. Hükümet içerisinde görev aldıktan sonra eş başkanlığı bırakacaklarını biliyorduk. eşler Partisi'nin programı böyle söylediği için. Burada da ilk defa olaysiz bir kongre sonucunda eşler Partisi'nde iki e, politikacı eş başkanlığa geldi. Eş sözcülüğe geldi aslında. eşler eş sözcü kelimesini daha çok tercih ediyordu en başlarda. Şu anda yine eş başkanı e, olarak anmaya başladılar ama. Bunlardan bir tanesi Ricarda Lang. 28 yaşında genç bir isim, Berlin'den milletvekili. Diğeri de Omid Nuripur, o da Frankfurtlu bir milletvekili aynı zamanda. İkisi de çok fazla, yani zaten seçilecekleri biliniyordu dediğim gibi. Daha önceden de isimleri ortaya atılmıştı. Zaten karşılarına da çıkmadan, dediğim gibi olaysız bir kongre ile seçilmiş oldular. E, bu konuda yani kişiliklerine biraz bilgi verebiliriz. Dediğim gibi Ricardo biraz daha genç bir politikacı olduğu için hani geçmişine dair, e, daha önce işte işçilerin gençlik örgütünden geliyor zaten. Partinin sol kanadına e, ait. E, şey Heidelberg'te ve Berlin'de hukuk okuyor. Daha sonra onu bitirmiyor. E, politikadan devam ediyor. E, 2019'da Avrupa parlamentosu seçimlerinde seçilemiyor. İşte, e, geçtiğimiz seçimlerde Milletvekili olarak e, parlamentoya giriyor. Daha çok e, sosyal politikalar alanında e, aktif birisi. Kendisi de e, e, yalnız yaşayan bir e, annenin çocuğunu da politik söylemlerinde kullanılıyor. E, annesi de aynı zamanda sosyal e, çalışmalarda bulunan birisi. E, sosyal güvenlik e, memuru diyelim öyle çevirebiliriz. E, aynı zamanda dediğim gibi aile politikasında ve sosyal politikalarda... ...kendi profilini öyle sunan bir kişi Ricarda Lang. Aynı zamanda parlamentoya seçilen ve açık olan yani bilinen kamuoyunca, kamuoyunu açıklamış olan... ...ilk biseksüel parlamenter. Onun yanında daha çok feminizm ve body positivity alanlarında da kendini ifade ediyor. Aynı zamanda sendika üyesi. Böyle biraz daha dediğim gibi partinin sol kanında daha genç kanadına yakın, modern yüzüne yakın bir isim. Öte yandan Omid Nuri ise İran göçmeni, Tahran doğumlu 13 yaşında İran'dan göçmüş bir isim, ailesiyle beraber. Aile, annesi ve babası ikisi de uzay mühendisi, kendisinin işte 14 yaşında dan itibaren şey sırasında ilki Körfez Savaşı sırasında. İran vatandaşlarının yurt dışına çıkışında sorunlar işleyen için 13 yaşındayken ailesi beraber Frankfurt'ta bir ev alıp göçüyorlar. Böyle bir göç hikayesi var. Daha sonra Frankfurt'ta devam ediyor. Politika ve hukuk okuyor. Kendisi söylemlerinde belirttiği üzere Müslüman ve Müslüman hakları için de mücadele verdiğini söylüyor. E, Nuripur'un biraz daha e, daha çok bizim bildiğimiz dış politika konusunda e, bir takım e, duruşları var diyelim. Bunlardan bir tanesi ilk bilinen e, de karşı 2014-2014 yılında e, gündeme gelen tartışmalarda hava saldırılarının yapılmasını desteklediğini biliyoruz işte karşı. Ama bunun yanında da aynı zamanda YPG yapılması gündemde olan silah yardımlarına karşı da e, karşı çıkmıştı. Yani biraz daha profilize etmek adına, e, dış politikadaki, özellikle Ortadoğu'daki duruşunu anlamak adına bunları aktarıyorum. E, daha çok e, şeyde de e, kamuoyunda da dış politikaya dair görüşleri ile biliniyor kendisi. Ukrayna'da 2014'te Kırım e, işgalinde sırasında Rusya'ya karşı e, bir duruş sergiliyor. Biraz daha Rusya'ya karşı yaptırımlar yapılmasını e, gündeme getirmişti. Aynı zamanda Alman ve Ukraynalı parlamenterler grubu e, lideri kendisi. Ve 2021 yılındaki geçimiz e, seçimler, Eylül seçimlerden sonra da SPD'ye yönelik olarak Rusya politikasını biraz daha gözden geçirmesini tavsiye ediyor. Yani bu pozisyonda biraz daha Rusya karşıtı da bir yerde durduğunu söyleyebiliriz evet. Ukrayna Rusya meselesinde. Bir de İsrail konusunda bir tutum var. İsrail konusunda çok uzun yıllar... Ee, İsrail'e karşı e, bir boykot hareketi olan BDS grubunu e, desteklemiş ama bunu daha sonra e, 2019 yılında Eurovision yarışmasının işte Tel Aviv'de yapılmasına karşı boykot çağrısını anlamlı bulmadığı için e, bu oluşumun karşısında bir pozisyon alıp başka bir yöne geçtiğini söyleyebiliriz. Onun yanında bir takım e, dernek üyelikleri var. Bunlardan bir tanesi Amerika ile Almanya arasında sıkça tepe politikacıların üye olduğu Atlantik Köprüsü Derneği'nin bir üyesi kendisi. Aynı zamanda 2014 yılının Şubat ayına kadar da Gülen yapılanmasının Almanya Derneği'nin danışma kurulunda bulunmuş. Aynı zamanda bir Frankfurt taraftarı. Öyle yani böyle bir profili söyleyince bir insanların kafasında sanıyorum dinleyicilerimizin, Zihninde bir imaj canlanacaktır. Biraz daha dış politika konusunda daha aktif bir
1: figürü olduğunu söylerim Nuriyurunda. Dış politika konusunda daha aktif bir figür. Fakat görebildiğimiz kadarıyla Orta Doğu'nun savrulmalarından ve Avrupa'nın Orta Doğu siyasetine dönük bakış açısını değiştirmesinden de zaman zaman. Belli manevralar yapmaya da alışık böyle bir kabiliyete olan da bir politikacı. Şunu da belirtelim bizim ilk yaptığımız vasıtaslarda yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştum. BDS'in e, Almanya tarafından antisemitist bir yapılanma olarak tanımlanması meselesi vardı. Doğru hatırlıyorum değil mi? 2020 evet. civarı, 2020 yılında mı olması lazım?
2: Belki aynı vakitlerdedir Nuri Bey'in evet, evet. e, eleştirisiyle.
1: O... Bir miktar açıkçası dikkatimi çekti çünkü bu bunun bu şekilde ilan edilmesi de tabii çat diye gökten gelen bir şey değil. Bir tartışma sürecinin vesairenin ürünü muhtemelen o dönemlere yakın bir şey. Ee, Gülen yapılanmasının e, derneğinin danışma kurulundan ayrılması da e, 2014 Şubat'ına Şubat. denk geliyor. Bu da hatırlayacaksınızdır Gülen yapılanmasıyla AKP iktidarı arasındaki kaset krizinin hemen sonrasına denk geliyor. Bunları da birer dipnot not olarak verdikten sonra ben Ayşe Partinin diye... de
2: pragmatik kanadında olduğunu da söyleyelim. Belki onlar da birbirini tamamlayıcı olur. Ha, evet evet
1: olarak. eş başkanlığı sadece kadın ve erkek olarak değil aynı zamanda bir realo bir de radikal kanattan gelen başkan adayı olarak da yapmışlar yine bu gerçi bir öncekinde her iki eş başkan da pragmatik kanattan geliyordu değil mi? Evet, bu sefer aynen. burada da bir miktar denge olduğunu söyleyebiliriz. Ben şimdi bu konuyla ilgili Ayşe ile de söz vereyim sonra diğer gündemi tamam. dayayacağız. Zaten
0: çok iyi özetlediniz her şeyi. Belki burada şundan bahsetmek de iyi olabilir. Galiba biz bu konuyu daha önce SPD'nin durumunda tartışmıştık ama Yeşillerin eş başkanları değiştirme kararı şundan kaynaklanıyor. Bir kuralları var. Hükümette yer alan isimlerin parti yönetiminde yer almaması gibi bir kararları var çünkü hem parti bağımsızlığını hükümetin çıkarlarından korumayı planlıyorlar yani ayrı yere koymak istiyorlar böylece parti tabanıyla hükümetin çıkarları arasında bir denge oluyor bu başkanlar dolayısıyla 2018 yılından beri Berbok ve Habek eş genel başkanlardı şimdi ikisi de bakanlık görevinde bulundukları için yeşiller iki yeni başkan tarafından yönetilecek.
1: Ee, SPD özelinde tartışınız bir meseleydi daha önce. Fakat bunun Almanya'daki başka partilere de sıçrama ihtimali olduğundan, böyle bir genel yaklaşım olduğundan ve bunun belki Türkiye için zor gerçi şu aşamada ama dünyanın geri kalan e, siyasi partilerine de bir şekilde rol model olabileceğinden bahsetmiştik. O da şuydu, partilerin başbakan adaylarıyla yöneticilerinin, parti genel başkanlarının Farklı isimler olması. Yani bir önceki seçimde gerçi SD'nin aynıydı ama e, Merkel örneğin başbakanlık için yarışırken parti genel başkanı değildi. Olaf Scholz şimdi mevcut başbakan, başbakanlık için yarıştığı sırada parti genel başkanı değildi. Daha fenası diyelim parti genel başkanlığı seçimini kaybetmişti. Parti, mevcut parti genel başkanı o dönemki parti genel başkanlarına karşı. Fakat e, parti liderliğinin daha belki genel sekreterlik gibi hani örgüt içi bir takım şeyleri kapsayan bir yapıya evrilebileceğini buradan yorumlamak mümkün. Başbakanlığında daha otonom bir vaziyet kazanarak yeri geldiği zaman parti tabanıyla çeliştiği noktada bu hareket kabiliyetini belki kullanmaya gayret ederek bu otonomluğu kullanması söz konusu olabilir önümüzdeki zamanlarda. Bu işler bir model midir değil midir açıkçası ben emin değilim çünkü... Yetki karmaşaları ve seçmenin kafasında soru işareti yaratma ihtimali de ciddi bir risk olarak duruyor. Şimdiye kadar SPD'nin bunu iyi kullandığını ben düşünüyorum. Yani hem muhalefet olmanın avantajını kullanmıştı hem koalisyonun parçası olmanın avantajını kullanmıştı bir önceki büyük koalisyonda. Önümüzdeki süreçte bu aynı şekilde işletilebilecek mi yoksa bahsettiğim negatif tarafa ağır basacak? ve buradan bir dezavantaj mı ortaya çıkacak? Onu hep beraber göreceğiz. İsterseniz yavaş yavaş daha az konuştuğumuz bir
2: şey daha ekleyebilirim Tabii. aslında burada yani şu yönde olabilir. Sadece başbakanlık üzerinden konuşuruz da mesela işte özellikle koalisyon hükümetlerinde şöyle bir avantajı da olabilir gibi geliyor bana özellikle işler üzerinde şu anda düşündüğümüz zaman. Bir Dışişleri Bakanı olup, yani bir başbakanken zaten tepede ve daha genel bir politika yapıcı pozisyonundasınız. Orada konuşmanız daha farklı olur ve politikaları belirlemeniz daha farklı olur. Ama işte bir Dışişleri Bakanı olarak söylemleriniz daha çok Dışişleri alanında yoğunlaşmak durumunda oluyor. Ya da bir iklim Bakanı olarak, bir Ekonomi Bakanı olarak. Ve bir anda diyelim bir iklim Bakanı'nın ya da bir Tarım Bakanı'nın bir anda daha genel geçer, diyelim ki göç politikasına dair bir şey söylemesi o e, görevlerin biraz karmaşıklaşmasına yol açıyor. Bir de yani bakanlık pozisyonları ya da yüksek tepe pozisyonlar zaten gerçekten tüm mesainizi alması gereken pozisyonlar. Orada ciddi bir emek harcamanız gerekiyor. ve Bir de bunun yanında bir örgüte yönlen, e, yön vermek. Bir yandan da bunların uyuşma e, şansları da daha düşük gibi geliyor bana. Birisi biraz daha idari bir pozisyon gibi de kalabiliyor zaman zaman. ve Bir yandan da bir Arada tercumana da ihtiyaç var. Yani bu şu andaki parti başkanları diyelim, hem SPD'de de böyle, hem Yeşiller'de böyle. Şu anda yapılacak koalisyon, nasıl diyelim, hükümetin hamlelerini de bir şekilde kendi parti örgütlerine aktaracak isimler olacak. Yani partideki ikna mekanizmasını çalıştıracak isimler olacak aslında. Onu belki eklemekte fayda olabilir. Yani benim görüşüm biraz daha bunun faydalı olduğu yönünde e, uzun vadede. Hı hı, hı
1: hı. Evet. Güzel bir ek oldu. Öbür... Sen, senin eklemek istediğin bir şey yoksa Ayşegül. Geçiyorum. Geçelim artık. Şey, bir sonraki gündemimize. Tamamdır. Bir sonraki gündemimiz mümkün olduğu kadar az konuşmaya gayret ettiğimiz fakat önemli bir konu olduğunda önemli bir gelişme olduğunda da eee Tartıştığımız, ele almaya çalıştığımız, yabancı düşmanı Alman Almanya için alternatif partisi AfD'de yaşanan bir başka kriz, Moyten krizi, Moyten krizi. Bu konuyla ilgili ilk hanginiz söz almak ister? Bu sefer Ayşe Gül'e isterseniz. Ondan sonra tersinden bir <gülüyor> döngüyle tamamlayalım bu
0: tarzma turunu da. Ee, ya Evet, de bahsettiğin gibi bu hafta e, çok konuşuldu bu konu. Aşırı sağcı bu AFD'nin uzun zaman liderliğini yapan e, sözcüsü de olan York Moyton partiden ayrılacağını duyurdu. E, çünkü partinin aşırı sağa kaydığını e, ve demokratik temelden yoksun olduğunu, e, demokratik temelinin sağlam olmadığını gerekçe olarak gösterdi. Evet komik. <gülüyor> e, ve partideki totaliter seslerden bahsetti. Ee, ve şey parti programına da değindi. Şimdi AFD'nin kuruluşuna baktığımızda 2013 yılında AFD Euro krizi sonrasında e, özellikle Yunanistan başta olmak üzere Güney Avrupa ülkelerine sağlanan mali yardımlara karşı ortaya çıkmış. Almanya'nın AB üyeliğine Euro kullanımına eleştiriler getirmişti. 2015 militeci kriziyle de söylemlerini büyük ölçüde göç karşıtlığı üzerinden kurmuştu. 2017 seçimlerinde de rekor bir oy alarak %13'le mecliste hatta muhalefet partisi olmuştu. Ee, ama e, Moet'un e, ayrılacağını açıklarken şöyle bir e, gerekçeden de bahsetti. Artık partinin sadece pandemi e, konusu üzerinden politika yaptığını, sadece meselenin bunun üzerine döndüğünü söyledi. Evet aslında koronanın başından beri protesto olarak katılanların aşırı sağ ile ilişkileri de zaten istihbarat birimleri tarafından ortaya konmuştu. E, de AFD'nin artık Doğu Almanya'da bir bölgesel parti olarak var olabileceğini sadece söyledi. E, keza son federal seçimlerde de AFD %2 oy kaybı yaşayarak %11'e düşürmüştü e, oylarını ve muhalefette de değil artık mecliste. E, Moet'un partiyle ilişkisi, ilişkisini keseceğini açıklasa da Avrupa Parlamentosu üyeliğini tutmak istediğini söyledi. E, aynı zamanda diğer partilerle de görüşmeler yaptığını fakat henüz belli bir karar ya da e, bir sonuç olmadığından bahsetti. Fakat AFD'den çıkan ayrılan bir ismin iktidar ya da muhalefette herhangi bir partide yer bulma ihtimali oldukça düşük, imkansız hatta e, gibi görünüyor. E, şimdi AFD içerisinde de sağ ve... E, bunu kesinlikle tırnak içinde söylüyorum. Yani ılımlı kanatlardan bahsetmek mümkün. Moiton da bu kutuplaşmada ılımlı tarafta kalan liderlerden, isimlerden biriydi. Ve şu an başında olan Tino Kropola ve Alice Waidel de daha sağ kanadı temsil ediyor. Dolayısıyla yani bu kutuplaşma liderler arasındaki güç dengelerine de yansımış durumdaydı. Hatta 2021 yılında Kropola ile Weidel'in seçilmesi... ...daha ılımlı kanatın bir kenara itilmesi olarak da yorumlanmıştı. Bu istifa sonrasında yani ayrılacağını açıklamasının ardından... Maydelden de eleştiri geldi. Partiye çamur atıyor ama aslında karar bu kadar politik değil. Kendisi partinin içerisinde bulunduğu bir bağış skandalı var şu anda. Bu nedenle ayrılıyor gibi bir açıklaması oldu. Kısaca bu bağış skandalından da bahsedeyim. AF'de 2017 yılında İsviçreli bir şirketten... ...2017 seçimlerinde pardon... E, İsviçreli bir şirketten yaklaşık e, 130 bin euro civarında bağış almakla suçlanıyor. E, kurallar gereği Almanya'da bir partinin Avrupa Birliği dışından 1000 euronun üzerinde bağış alması yasak. E, de bu e, suçlanan isimlerin başında geliyor. O yüzden Weidrich'in de şu an e, söylediği aslında e, bu kadar da politik çizgiyle alakalı bir mesele değil, e, kişisel bir meseleyle daha etik bir mevzudan dolayı ayrılıyor yönünde. Fakat Moytan bunu reddetti. Ee, yani tabii bu istifanın ardından kendisini bu kadar ılımlı ve AFD'yi suçlayıcı yerde konumlandırsa bile nihayetinde yıllardır e, partinin sözcülüğünü yapan bütün bu e, gidişata da yöneten isimlerden biri. E, dolayısıyla kendisi de bazı çevrelerce oportunist olmakla suçlanıyor. Hani partide evet biraz marjinalleşmiş gibi görünüyor ama bütün bu tonu şu anki var olan e, konumu yaratan da yara ya da yaratılırken susanlardan biri de diyebiliriz belki kendisi. Ee, buna paralel olarak yani bu AFD e, bu yaşanırken aynı zamanda bundan önce şöyle bir şey oldu. AFD Cumhurbaşkanı adayı olarak CDU'dan Max Ote'yi aday göstereceğini açıkladı. Ki hali hazırda diğer partiler e, Steinmeier'e yeniden destek vereceklerini söylemişlerdi. Yani AFD bu hamlenin CDU'da e, bir karışıklığa neden olabileceğini hesaplamıştır diye tahmin ediyorum. Belki istedikleri de budur. Dolayısıyla SDU'nun içinden bir ismin AFD'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi... SDU'da, evet biraz sesleri yükseltti ve OTEL'in üyeliğinin askıya alındığı açıklandı. Çünkü henüz resmi olarak ihraç süreci sonlanana kadar yani askıya alınmış dur duruyor. Yani bu gelişmeleri SDU-AFD dengeleri üzerinden de değerlendirebiliriz. Zaten bu konuda Akın ve Ercan'ın yaptığı geniş çaplı bir analiz mevcut 7. bölümümüzde. Oraya da geri dönüp dinleyebilirsiniz. Şimdilik ben e, bu kadar detay vermiş olayım. Siz ne söylemek istersiniz?
1: Ben bir küçük not ekleyeyim Ali'ye sözü vermeden önce. Ona da bir soru atmış olayım. Ya yani Birincisi e, Ayşegül ile bahsetti zaten e, Ercan'la yaptığımız programda konuşmuştuk. Merts'in seyriyonun başına geçmesi, acaba AFD'nin alanını daraltır mı diye daha sabit figürün. Acaba bu alan daralmasının belli krizleri hızlandırdığını söylemek mümkün mü? Birincisi bu. İkincisi de bu aslında bir yandan yeni bir kriz değil. İsimler değişmiş olsa da AFD'nin ilk kurulduğu zamanki erken dönem liderlerinden biri Frake Petri çok daha etkili bir figürdü AFD içerisinde. Hemen ilk seçimin ve AFD'nin büyük bir sükse yaptığı aslında %13'lük bir oy aldığı seçimin Kısa süre ardından AfD içerisinde <gülüyor> aşırı sağcılar olduğunu <gülüyor> söyleyen, yani biraz karikatürize ediyorum ama yani ciddi radikal bir toplam olduğunu söyleyen ve aslında kendisinin bu partinin kuruluşunda böyle bir şey amaçlamadığını işte söyleyen, yine basitleştirmek pahasına aktaracak olursam bir çıkışı vardı. Yani... Bunu da bir hatırlatma olarak atayım ve bu bir süreklileşecek kriz mi AfD içerisinde? Hep birileri daha ılımlı olanı kusarak gidecek ve daha mı radikalleşecek acaba parti gibi bir ikinci soru dağıtmış olayım ortaya.
2: Ay, hemen ikinci sorunu hakkında düşündüklerimi <gülüyor> söyleyerek başlayayım. yani Partide güç savaşını kaybeden ılımlı olduğunu iddia ederek kaçıyor biraz bence. Mesele bu yani. yani aşağı yukarı aynı radikallikte duruyorlar ama Moetane'de de öyle oldu. Yani uzun zamandır Parti içerisindeki iktidar savaşında e, geriye düşmüş bir isimdi. Ve diğer, e, işte Videl tarafından da, Krupa'ya tarafından da ciddi şekilde eleştiriliyordu. Hatta beraber bir tane bu son e, Eylül'deki seçimden sonra bir basın toplantıları var, üçünün yaptığı. Böyle havada ciddi bir gerginlik birbirlerine, hani basın toplantı sırasında birbirlerini eleştirerek açık açık falan. E, orada zaten çok belli oluyordu. Şimdi orada e, cidden ben e, Moït'in de böyle... Yani gerçekten kendi ılımlı gibi göstermeye çalışın ama tabii ki yani AFD'li ve ılımlı bir yanı da yok. Yani açıklamaları vesaire takip ettiğiniz zaman çok yakın vakte kadar zaten böyle yani ılımlı olarak anlayabileceğiniz bir şey yok. Bir Biraz daha figürü, sempatik bir figür, bir profesör aynı zamanda, ekonomi profesörü. Biraz daha dış görünüş olarak daha insanları sempatik gelebilen bir insan. Dolayısıyla bunları biraz daha kullanıp bu konuda çok ciddi eleştiri yazıları çıktı. Hani kendi bu şekilde sahtine dair ama yakın vakte kadar zaten o partinin aşırı sağ kanadının da zaman zaman desteğini almış bir isimdi. Demek gibi bir yerde bu güç savaşı nihayetinde birileri kaybediyor bu güç savaşından ve bu kaybeden kişi de çıkış yol olarak kendinin ılımlı kaldığını partinin inanılmaz bir sahile gitti ama yani artık o işin dibi yok yani gidecek çok fazla sağ alan. ...kalmadı AFD için, öyle diyelim, yani içerisindeki belli kanatları düşündüğümüz zaman. Özellikle bu tabii korona e, yalanlayıcısı ekip, inkar, korona inkarcıları arasında e, ciddi bir destek buluyor e, parti. Bunlar arasında Mohitain'in desteği biraz daha az, Mohitain'e yönelik destek biraz daha az. Mohitain'in desteği sürekli olarak düşmekteydi zaten uzun süredir. Weidel gibi, e, Björn Höcke gibi e, karakterleri biraz daha yükselişti şu anda. Ama dediğim gibi yani bu biraz daha güç kaybının politik iktidar savaşını kaybetmenin nihayetinde başvurulan bir yol ve biraz çirkin de bir yol tabii de yani zaten AfD'den bahsediyoruz en nihayetinde. Evet buna
0: bağlı olarak Ali demin de bahsettiğim <gülüyor> Şimdi... mevzu var ya Max Ote mevzusu yani aslında belki de kendini daha tırnak içinde ılımlı hmm. olarak tanımlayan bir isim olarak belki CDU ile bir ittifak yani gayri resmi ya da herhangi bir platformda bir ittifak yapabileceğinin... Ee... Fikrine sahipti ve bir noktada AFD'nin SDU'ya kırdığı gözü aslında geri çevirdiği ve direkt AFD ile herhangi bir ilişki içerisine giren bir insanı partiden ihraç edebildiğini gördükten sonra belki de SDU ile de bir ilişkilenmenin mümkün olamayacağını anladı ve evet ayrılma kararı aldım.
2: Ya bir de hani bunlar böyle e, Moeten kişiliğinde de öyle. Yani bir e, profesör ama e, işte 51 yaşına kadar hiçbir zaman politikanın içerisine yer almamış. AFD ile beraber politika yapmaya başlamış ve bu politikayı da bir süre götürmüş ve sonra da kaybetmiş. Yani burada çok AFD içerisinde çok e, nasıl diyelim kurt politikacılar yok. Yani yeni bir oluşum olduğu için buradaki güç savaşlarının da düzeyi ve e, biçimi de değişebiliyor. Ben Moeten'in hani bahsettiğim anlamda SEDO'ya yakın e, bir e, yöne ...gitme vizyonu olabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. SEDO'dan aksine bence oraya bir kayma şeyi var. Orada bir alan gören bir ekip var. Oradan SEDO'dan girişlerinde de biraz daha buradaki iktidarı kazanma niyetiyle de geldiklerini düşünüyorum. Yani SEDO'nun ciddi sağ kanadının biraz daha faşizanlığa giden bir yönelime sahip çıkarak... ...oradan bir alan açmaya yöneldiğini düşünüyorum. Ama bu da tabii yani nihayetinde tehlikeli bir yere gidiyor. Oradan da kim galip çıkacak çok kestirmek mümkün değil. Galip çıkacak insan da orada e, mutlak hakimiyet kuracak insanın da nihayetinde e, AFD'yi tabii çok kötü bir yere götüreceğini düşünüyoruz. Bir de tabii en başta de, sen de bahsettin aslında temel meselelerden biri bu kaçışlardan bir e, mesele de Anayasa Koruma Korunu İstihbarat Birimi'nin AFD'nin tamamını gözlem altında tutuyor olması. Yani yarın bir gün bir ka <gülüyor> parti evet. kapatma davası gündeme gelebilir. Ya da başka ve türlü siyasi yasaklar ya, ya da cezalandırmalar... Bu olursa
0: eğer muhafazakar de. seçmenden alabilecekleri desteği ya da bir noktada meşruiyeti kaybetme ihtimalleri var ve belki de bunu göz almak istemedi. Yani o, o partinin üzerindeki riskin çok farkında olarak verilmiş bir karar olabilir.
2: Olabilir. Yani Mesela o tam bahsettiğim basın toplantısında şöyle bir şey vardı. O tam dediğin yere çıkıyor aslında. E, Mohitse'nin böyle biraz daha görüştü. Işte biz aslında bu seçimi kötü atlattık çünkü oy kaybettik. Gibi bir şey bir söylendi. Weiderel de diyor ki biz aslında bu çekirdeğimizi tuttuk. Bizim aslında bir çekirdeğimiz var ve bunun üzerine bir yan oluşum çıkarttık. %2'lik gibi di basis bir parti çıktı mesela. Tamamen korona inkarcılarından oluşan böyle daha AFD'nin de sağında ya da başka bir düzlemde bir parti olarak. Ve bunlar da başka bir doğal... evrende.
1: <gülüyor> Aynen
2: öyle. Bunlar da bizim doğal tabanımızdır. Gibisinden bir şey söyledim. Oytan'da bundan çok rahatsız oldu. Yani Moytan'ın böyle biraz daha baktığı işte Batı'da da makul kitlelerce desteklenebilecek bir yani sağ, aşırı sağ ama oradan da SDO'dan böyle sürekli koparacak, FDP'den sürekli koparacak ve aynı zamanda Doğu'da da, da sol partiden sürekli oy alabilecek ve o şekilde büyüyebilecek bir parti düzlemiydi. Yani Doğu'da ve Batı'da ayrı nasıl diyeyim, politika yapan bir parti düzlemiydi. Bu bunun gerçekleşmeyeceğini belki dediğin gibi onu öngörürdü. Ve Weidel'in gözlemi de belki yani %13 olsun %15 olsun ama en azından oradaki o sert çekirdeği o aşırı sağcı çekirdeği tutma yönünde de olabilir. Yani o partinin büyümesine dair yürüttükleri fikirlerde olabilir. Ama ben yine de en başta dediğimde dönmek istiyorum aslında. Öyle ya da böyle nihayetinde bunların temel sebebi içerideki iktidarı kim kazanacak? kaybeden de kendi bir yol buluyor gibi ye geliyor benim baktığım yerden.
1: Gayet yerinde bir özet oldu bence. Bu döngüsel e, ayrışmalara dair. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Aşe Yok. Yoksa ufak ufak kapatalım. Çünkü oldukça uzun bir süre geçmiş. Yine <gülüyor> normal süremizi bir miktar açmışız. İkinizde de yok sanırım son olarak söylemek istediğiniz bir şey. Ben yine son olarak Ali'ye sözü mail adresimizi hatırlatması için vereyim.
2: Evet her türlü eleştirilerinizi, önerilerinizi vasistat.outlook.de adresine bekliyoruz.
1: Bu eleştirileri önümüzden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyoruz her zaman söylediğimiz gibi. O zaman şimdilik kapatalım bu programı önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.